0: Выслушайте «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. из нас не жаловался на слишком сухую кожу зимой, излишний жирный блеск летом и попытки подобрать универсальный всесезонный уход. Сегодня мы раз и навсегда определимся, как же следует ухаживать за кожей, чтобы и зимой, и летом радоваться здоровой и чистой коже. Сегодня у меня в гостях Зименко Виктория, врач-герматолог-косметолог, тренер компании Галдерма. Вика, привет. Привет-привет. Первый и основной вопрос. Нужно ли все-таки менять уход в зависимости от сезона?
1: Это такой интересный вопрос. В зависимости от сезона, если мы будем менять уход каждый раз, четыре раза в год, это будет очень накладно и смысла в этом нет. Но вот два раза в год, в осенне-зимний период и в весенне-летний период уход стоит немного... Менять не полностью, но заменять некоторые продукты. Нам достаточно всего двух косметичек, между ними делать некий чендж и тогда все будет отлично. В осенний-зимний период я рекомендую добавлять в домашний уход больше активных ингредиентов, которые мы не можем добавлять летом. Первое – это да. наш угу. любимый ретинол. Мне кажется, сейчас из каждого ящика звучит ретинол, ретинол, ретинол. Это вообще на самом деле волшебная штука. У ретинола есть несколько форм в зависимости от нарастания его силы. Это ретинола ретинолопальметат, ретинол, ретинальдегид и все в этом роде. И вот я рекомендую добавлять средства с ретинальдегидом в составе или ретиноевой кислотой. Это тоже активная форма ретинола. Он поможет нам устранить очень много проблем. Это такие, как пигментация, такие, как пятна постакны. Он также борется с воспалениями и с первыми признаками старения. Он заставляет наши клетки кожи, фибробласты, работать активнее, вырабатывать коллаген, и с ретинолом наша кожа уплотняется, становится такой сияющей, как все мы хотим. Ну, конечно, если мы добавляем в ретинол в домашний уход, нужно быть аккуратнее, потому что это очень агрессивное средство. Его нужно вводить в домашний уход постепенно, не так, что мы купили банку с ретинолом и намазали все сразу на лицо, как у нас любят по-русски побольше. Смачно так. Естественно. Так нельзя. Его нужно вводить постепенно. И его нужно обязательно все средства с ретинолом закрывать питательным или увлажняющим кремом. Вот, например, мы нанесли сыворотку с ретинолом подождали 10-15 минут и сверху нанесли свой увлажняющий крем. А он подходит абсолютно всем? Ну, то есть практически каждая
0: девушка? Я могу пойти в магазин купить, да, средство сретенола моя подруга и любая из наших слушателей, правильно?
1: А, тут э, такой момент, что если ваша кожа очень чувствительна и склонна к раздражениям, то нужно вводить э, ретинол с очень мягких доз, То есть есть такое понятие, как бэйби-ретинол. Это ретинол, допустим, 0,25%. На каждой сыворотке с ретинолом будет написана процентовка этого ретинола. Если его очень много, например, 1% ретинол, то тогда лучше не стоит приобретать его людям с тонкой и чувствительной кожей. Лучше выбрать такой бэйби-ретинол 0,25%. Но, в принципе, он подходит всем, если... С ним работать аккуратно, то есть с маленьких дозировок, водить постепенно, закрывать увлажняющим кремом. Тогда все будет супер-пупер. Ну, то есть противопоказаний вообще никаких. Беременность нет? и лактация. Девушкам, которые сейчас беременны или кормят грудью ретинол, нельзя, потому что это токсичное средство. Также есть такое мнение, что с заболеванием печени лучше ретинолом не увлекаться. Есть предположение, что он все таки попадает в кровеносную систему, поэтому если у вас есть гепатит, то не стоит. В любом случае лучше
0: проконсультироваться со своим косметологом.
1: Косметологом или дерматологом, да. Но угу. в целом маленькие дозы, если вы не беременна, не лактирующая, и с печенью у вас все хорошо, то маленькие дозы ретинола еще никому не навредили. Это будет прям супер. Кожа скажет вам за это спасибо. Угу. А какие
0: есть еще уходовые процедуры, которые лучше делать вот в тот или иной сезон? Ну, в любом случае, да, сезоны же присутствуют. Конечно, мы говорим про процедуры Пилинге... или про средства.
1: А, вот про процедуры.
0: Да, давай вот именно про процедуры. Ну, уходовые, именно уходовая.
1: Уходовые процедуры, да. Уход, ну, вот пилинги. Пилинги – это все таки осенне-зимний такой момент. Вот сейчас самое время делать пилинги химические. Это всякие джесснера, салициловые пилинги. Все агрессивные пилинги стоит делать в осенне-зимний период. Также, если вы планировали давно сделать лазерную шлифовку, вот это все в осенне-зимний период. также чистки я все-таки рекомендую тоже делать их более в холодное время года, потому что тогда меньше реабилитация вы быстрее заживете ну вот, и не останется пигментации после чистки в осенне-зимний период. А далее по средствам в осенне-зимний период еще классно вводить Бх кислоты Бх кислота это наша салициловая кислота. Особенно для тех, у кого кожа жирненькая, прям такая пористая. Салициловая кислота зимой тоже классно работает. Мы уменьшим жирность, она борется с воспалениями. Вообще салициловая кислота такая, как пылесос. Она вытягивает из пор все наши загрязнения. И поэтому в зимний период ее можно вводить в свой домашний уход, также какие-нибудь сыворотки, лосьоны с салициловой кислотой. Вот, а если я знаю, что она есть в ампулах, это тоже так да. сказать, моя да. история
0: жирная кожа прям вот просто про меня. И вот в ампулах ее можно покупать отдельно и добавить допустим.
1: Не нужно ее не добавлять в крем. Угу. Если вы покупаете салициловую кислоту в ампулах, как отдельный продукт, вы наносите ее как сыворотку то есть разбили ампу, вскрыли ампулу, Мы нанесли содержимое ампулы на кожу, дали ему впитаться и сверху закрыли кремом. Потому что если ты добавишь содержимое ампулы в крем, ты никогда не знаешь, как то или иное химическое вещество будет взаимодействовать там. Мы же не знаем, что в составе вашего крема, какая именно салициловая кислота в ампуле. Мы же не химики, поэтому лучше такие эксперименты не проводить. Все должно быть отдельно. Нанесли салициловую кислоту из ампулы, дали ей впитаться, сверху нанесли крем. Угу. А нужно ли учитывать тип кожи при подборе сезонного ухода? Вот что именно здесь нужно знать? Здесь нужно знать, что если у вас жирная, но молодая кожа, тогда отдаем предпочтение кислотам и можно добавить ретинол. Если у вас проблема с пигментацией, при этом кожа довольно сухая и чувствительная, то все-таки лучше отдать предпочтение, например, витамину С, и добавлять сыворотки с витамином С, лосьоны с витамином С. Если вы хотите побороться с признаками старения, но при этом вас все еще беспокоят ваши прыщи, это знаете, когда прощи не вылечил а уже морщины появились тогда лучше комбинировать в домашнем уходе например должен звучит Ну да, но такое очень часто встречается на самом деле. Тогда лучше комбинировать в домашнем уходе тот же самый ретинол и неоцинамид, например. И мы получим классные эффекты. При этом, если кожа склонна к раздражениям очень сильно, вот такие пациенты, которые выходят на улицу, и у них кожа раскраснелась мгновенно, тогда их вариант – это все таки например, азелаиновая кислота. Она самая мягкая из всех кислот. Она поможет бороться с раздражениями кожи, но при этом будет работать также жирностью, с сальностью кожи. Вот. Угу. Ты вот сказала про витамин С. Давай немножечко
0: о нем поподробнее угу. поговорим, потому что сейчас действительно он и в сыворотках, и угу. в кремах. Везде его добавляют, но не все понимают, нужен ли он именно, допустим, сейчас, да, в осенне-зимний угу. период, и либо его лучше оставить на полочке до весны или лета, и либо это круглогодичная история. Вот здесь вот расскажи, пожалуйста, о нем поподробнее, потому что он сейчас тоже очень везде мягкая, да. да, очень популярный.
1: Витамин С вообще бывает в двух формах. Это нужно знать, он может быть кислый и не кислой формы. А если вы хотите витамин кислой формы, его нужно искать в составах средства как L- аскорбик ацит, или аскорбик ацет. А, это кислая форма витамина С. Она наиболее активная. Она борется. Вообще весь витамин С это антиоксидант. Он борется с вот этими вот последствиями, когда наше солнце у нас светило, мы курили, пили и все это отразилось на нашей коже. Он является антиоксидантом. Он останавливает перекисное окисление липидов в нашей коже. И вот мы плавно подходим к тому, кому все-таки подойдет витамин С. Витамин С подойдет тем, у кого тусклая, серая, пигментированная кожа. Он поможет выровнять цвет лица, сделать его более ровным и сияющим. Но если вы все-таки чувствительная, опять мы возвращаемся к этому, если у вас есть признаки купероза, розации, многие сейчас знают, что это такое, вот сосуды на лице такие яркие, кожа от всего шелушится, то тогда стоит отдать предпочтение не кислой форме витамина С, потому что кислая форма будет вас раздражать. Очень сильно
0: а не кислая, как называется?
1: А, можно запомнить кислую со скорбинкой. Да, да. Все, что со оскорбинкой, это кислое. Все, что без оскорбинки, ага. это не кислое. Так проще запомнить, чем запоминать еще миллион названий. Как называется некислая форма? Ну вот, да, это же так ты, мне, ты сейчас говоришь. И я думаю, о,
0: созвучное. Что бы тут было созвучное? Оскорбинка.
1: А, да, да. А, давай еще поговорим
0: о любимом нами всеми Спф: Как Ой. правильно его выбрать? Давай раскроем сейчас вот все секреты. Нужно ли им пользоваться только летом или в холодное время он тоже нужен нам? Ну вот а, в нашем
1: косметическом арсенале. Да, сейчас какой-то пошел бум на SPF кремы, почему-то все думают, что им нужно пользоваться день и ночь круглогодично, но. Если вылезете.
0: Нас запугали,
1: потому что. Да, нас всех запугали, и мы теперь без СПФ на улицу не выходим. Но это не совсем правильно. Это, конечно, странно звучит из уст дерматолога, но Россия у нас довольно северная страна, и ОФ-индекс не везде шпарит, как у нас в Краснодаре. Как понять, нужно ли вот именно в этот день использовать СПФ-крем? Вы можете прям в Яндексе вбить. Или если у вас iPhone, открыть погоду, и там слева-снизу будет ОФ-индекс. И там будет вот прям написано, вот ОФ-индекс сегодня там весь день, вот я сейчас открываю, 0%, он низкий и останется низким до конца дня. Если ОФ-индекс 2 и ниже, то SPF-крем наносить не нужно. Это лишний раз, лишнее средство, которое будет ощущаться на вашей коже. Зачем? Если ОФ-индекс выше 2 то SPF-крем наносим. Перед выходом на улицу, перед тем, как наносить крем, заходим в Яндекс и пишем f индекс сегодня». Он вам выдаст, ну, ну в вашем В том городе. или ином городе. Да. Угу. Он вам выдаст, какой у вас индекс. Если он 2 и ниже, SPF-крем не наносим. Если выше 2, то обязательно наносим SPF-крем. Вот. Как выбрать СПФ крем? Есть такое понятие, как фильтры SPF. Есть два вида хим... фильтров СПФ это химические фильтры и физические фильтры. Все-таки для города я рекомендую использовать средства с химическим фильтром, потому что химические фильтры не нужно обновлять в течение дня. То есть ты его нанес, и весь день ходишь, гуляешь, и защищен от солнца. А какой там номер стоит? Химические фильтры по-разному на самом деле называются в составах, поэтому проще запомнить, как называются физические фильтры. Физическим фильтром будет титаниум диоксид. Вот если титаниум диоксид, то это физический фильтр, и его нужно обновлять каждые два часа, что не совсем удобно в условиях города. Ну да, это нужно
0: умываться, мыть руки, умывать лицо, очищать, очищение полное. Ну да,
1: неудобно. Не совсем комфортно, поэтому для города мы оставляем химические фильтры. Все остальное, все, кроме титаниум диоксида, это будет э, химический фильтр. Ты его нанес э, на свою кожу. И очень важный момент, что химические фильтры должны, так скажем, раскрыться на коже. Поэтому я рекомендую нанести СПФ крем и дать ему устояться хотя бы 5 минут. А лучше, конечно, 15 минут минут, а потом наносить все остальное, там, косметику, декоративную и все в этом роде. А правильно же, да, что вот кто-то мне как-то сказал, и у меня в голове
0: отложилась эта информация, что SPF-30, SPF-50, разница лишь в том, что SPF-50 можно, допустим, не, не наносить повторно там, 5 часов, а SPF-30 нужно наносить каждые 2 часа. Нет. Верно? Нет. Нет? (свят) Нет. СПС-30, СПС-50. Я стольким людям уже это рассказала. (свят) Ребят, кто меня слышит? (свят) Отбой. (свят) Галя, у нас отмена. (свят) Да, у нас отмена. (свят) Рассказывай тогда, (свят) чтобы я
1: перезапомнила. (свят) (свят) Правильно. Да, SPF 30 и SPF 50 отличаются то, тем, насколько они процентов защищают нашу кожу от солнца. Крем с SPF 30 защищает на 97%, а крем с SPF 50 на 99%. Вот так угу. вот. А куда же 1% делся? Ну, 1% это я немножко неправильно. У меня с математикой всегда проблемы были, но кремы с SPF 30 защищают нас примерно до 97%, так утверждают производители. А SPF 50 от 97 до 99%. 1% это вот который все таки любой крем нас не защитит на сто это нужно понимать то есть все равно даже если в ссп кремом не нужно лежать два часа до солнца в самый солнце все равно есть риск обгореть есть риск заработать ожога ново... ожога и еще хуже новообразования которые вызывают наше солнце ожог не так страшен как страшны все заболевания связанные с Инсолляции. поэтому вот этот вот один нужно помнить в голове, что даже SPF 50, а кстати еще такой момент, все что выше SPF 50, я недавно в Египте на пляже увидела крем SPF 120. Вау. Это не правда, На самом деле, все это маркетинговый ход. Выше SPF 50 не существует, еще не разработали. Если вы видите на креме SPF 500 миллионов 200, то это все неправда.
0: Ой, ну слава богу, теперь хоть запомнили все нормально, четко и понятно. Да, Боже, сколько мне рассказала, знаешь, эта информация. Там нужно всем прямо теперь историю записать о том, что Галя у нас отмена. Да, все это не так. Да, Я все не таким так. умным видом об этом рассказывала. Ну, Ох, ну теперь любыми. хоть разобрались, знаю. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках.
1: Настя, привет. Я не могу выйти из дома, не сделав хотя бы минимальный макияж, но когда идет снег или там дождь, или когда я в отпуске, запланирован пляжный отдых, подобрать косметику, которая не потечет, практически невозможно. Как мне решить эту проблему?
0: Привет! Чтобы сохранить макияж в течение дня, выбирай косметику, которая не боится воды и перепадов температур. Например, хорошо показывает себя минеральная косметика. Ей не страшны ни жара, ни дождь, ни снег, ни соленые морские брызги. Попробуй средства из линейки Crystal Minerals. У них есть тональные основы на любой вкус. Компактные в форме пудреницы и рассыпчатые, с матовым или сатиновым финишем. И даже для проблемной кожи. В отличие от жидких тональных основ, она не боится воды благодаря частичкам слюды. Из них и состоит минеральная косметика. Слюда не тает и не окисляется при взаимодействии с флагой, а наоборот припечатывается, как после использования спрея-фиксатора. При этом макияж остается невесомым и незаметным. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как фотошоп, покрытие, при этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной. А косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. Как поменять уход, чтобы для кожи это не стало стрессом, это первое, да, и не привело к воспалениям и высыпаниям? То есть любой же новый продукт может спровоцировать Правильно, какую-то реакцию? Конечно. Введение
1: любого нового средства в домашний уход может спровоцировать какую-либо реакцию кожи. Поэтому я всегда всем своим пациентам говорю о том, что вводите активные, особенно активные компоненты какие-то постепенно. То есть если вы хотите добавить в домашний уход какую-нибудь новую сыворотку с витамином С, не нужно ее сразу каждый день использовать. Вводите ее сначала один раз в неделю, потом два раза в неделю, потом три раза в неделю. Кожа будет привыкать. И еще такой важный момент: если вы начали использовать какой-нибудь новый увлажняющий крем и через неделю вы поняли, что вас сыпет, начали появляться новые высыпания, лучше сразу убрать этот крем. То есть, значит, у вас есть непереносимость какого-то вещества, который там есть. Либо у этого крема все-таки не очень хороший состав, там много силиконов, много пав и все в этом роде. Угу. Поэтому здесь главный принцип ⁇ это принцип постепенности. Любое средство должно вводиться постепенно. Тогда наша кожа будет реагировать на него гораздо лучше. Ну и, конечно, не вводить все и сразу. Мы такие услышали сейчас, что витамин С и ретинол это классно. Мы купили все и начали и витамин С, и ретинол, и салициловую кислоту мазать чуть ли не одномоментно. Так тоже нельзя. Ну, естественно. Естественно. Да. Все же работает. Ты же сказала, что это хорошо. Да, я буду все сразу. Нужно пробовать. Нельзя.
0: Нужно постепенно. Еще и побольше. Ага. А как еще можно понять, что средства тебе подходит или mm-hmm. не подходит? Вот как скоро будет виден результат? Допустим, yeah. что положительный, что отрицательный?
1: Это вообще на самом деле очень важный такой момент, потому что Многие почему-то думают, что домашний уход это какая-то волшебная палочка. Вот я купила свой крем за 500 миллионов рублей, мне посоветовал его консультант в определенном магазине, и он сейчас сразу мне все сделает классно. Но так не работает. То есть на нашу кожу влияет очень много агрессивных факторов в течение дня, в течение времени. И один крем за один день не решит проблему. Мы можем увидеть результат от домашнего ухода не раньше, чем через месяц. А вообще я рекомендую оценивать эффективность того или иного средства в домашнем уходе не раньше, чем через два месяца. Постоянного ухода, не так, что за два месяца ты два раза попользовалась и крем не работает. Два месяца ежедневного использования, постоянного использования. Угу. То
0: есть вот срок мы даем месяц-два, Да, Правильно? Да, мы конечно. Состояние кожи, если все хорошо, то продолжаем
1: пользоваться. Если нет, э- то меняем, правильно? Да, да. Если нас начало сыпать буквально через там, неделю после использования средства, если это неактивный компонент. Например, когда мы введем в домашний уход ретинол или БХ-кислоты, первое время будет сыпать, и это норма. То есть кожа отреагирует на введение ретинола, высыпаниями практически в 90% случаев, также и с салициловой кислотой. Если... О, как, к этому да. нужно быть готовым. К этому нужно девочки. быть готовым к тому, что а, вот эти наши агрессивные средства, они, если говорить простым языком, будут вытягивать все из кожи, и все ваши закрытые комедоны, вот эти вот черные точки станут красными и воспаленными. К этому нужно быть готовым. А если это просто какой-то крем или умывалочка, и вас после ее покупки начало резко сыпать, лучше ее просто сразу убрать и не ждать что что-то станет лучше не станет угу. давай вернемся немножечко к сезонности все-таки
0: осень угу. скоро похолодает да. и вот как на нашу кожу влияет холод тоже споров очень много угу. вот тут расскажи пожалуйста нашим слушателям Подробнее.
1: Холод на нашу кожу влияет таким образом, что кожа очень сильно сохнет. То есть любой вот этот вот мороз, особенно еще здесь такой момент, что кожа сохнет очень сильно от холода, плюс очень сильная сухость начинается в квартирах. То есть отопительный сезон уменьшает влажность в наших домашних помещениях просто на ноль. Поэтому осенью зимой мы все становимся ужасно обезвоженными. Вы, вы замечали, что вот зимой очень сильно сохнут губы? Конечно. Это и от мороза, и от сухости в помещениях. Поэтому сохнут не только губы. На самом деле, обратите внимание на ваши ноги, руки. Они становятся прям такими все потрескавшимися, такими прям как у бабуличек и дедуличек. Вот. Я не хотела оскорбить никого, но с возрастом кожа становится более сухой, так и в осенне-зимний период. Поэтому не забывайте про увлажнение и не забывайте про кожу не только на лице, но и на теле. Там тоже все сохнет. Я рекомендую обязательно добавлять в домашний уход увлажняющие средства для тела то есть все наши любимые вот эти кремушки обязательно зимой мажьтесь, не забывайте, потому что лицо-то останется молодым, а кожа будет старой на теле. И что делать потом совсем? И что, этим?
0: Это вот именно, что это такое? Вот что это? Не по красоте все пойдет.
1: Вот. Поэтому зимой нужно не только активные компоненты добавлять, но обязательно увлажняющие средства. Без этого зимний уход не обходится.
0: А что скажешь о питании? Вот есть же увлажняющие крема, да, а есть питательные. Тоже много споров о том, что лучше питать, лучше больше питать кожу, чем увлажнять в холодное время года.
1: Смотри, здесь такой важный момент. Увлажняющие питательные средства. Питательные средства в осенне-зимний период лучше использовать вечером. То есть какой-нибудь питательный перед крем сном. Да, перед сном, какой-нибудь питательный угу. крем нанести на кожу перед, после активного какого-нибудь компонента, он будет восстанавливать нашу кожу. А по поводу увлажняющих средств осенний зимний период, все средства, которые направлены на увлажнение, нельзя зимой наносить раньше, чем ну, хотя бы за 30 минут до выхода нужно нанести увлажняющий, увлажняющий крем. Потому что если мы его нанесем, и сразу же выйдем на улицу, он, наоборот, будет сушить нас из-за вот этого вот холода. Поэтому нанесите свой увлажняющий крем, потом позавтракайте, чайка выпейте, а потом идите куда-нибудь. Тогда будет отлично. Вот, вот так Девочки, запоминаем. Mm-hmm.
0: А, хоть у нас сейчас приближается осень-зима, давай все равно поговорим, как же все равно жара и влажность влияет, чтобы у нас все уже было м- законспектировано на
1: да, слух. А, жара, влага. Ну, солнце вызывает пигментацию, фотостарение. Это уже всем давно известно. То есть солнце по сути как бы наш враг нашей кожи на самом деле. Потому что по действиям солнечного света... Наш коллаген, эластин кожи, он становится таким рыхлым, дряблым. Наши меланоциты начинают активно увеличиваться, изменяться, и мы становимся как такая пигментированная пигментированная яблочко. А от влажности, конечно же, увеличивается. Влажность – это прекрасная среда для развития бактерий Кутиус акне и всех других бактерий. Поэтому я даже всегда замечаю сезонность акне. Летом все мои любимые акнешники обостряются, прям вот как пить дать. Поэтому влажность она на самом деле усиливает рост бактерий и усиливает наши акны поэтому а, летом я рекомендую переходить на более легкие средства это эмульсии все такое Из... питательные кремы летом мы точно убираем если вы не находитесь на терапии там когда ваша кожа сохнет то тогда мы все-таки а, переходим на более легкие эмульсии конечно летом добавляем СПФ кремы убираем летом все угу. агрессивные средства допустим если вы хотите использовать витамин С летом, то используем не кислую форму, только вечером и обязательно утром наносим СПФ. Конечно же, салициловую кислоту ретинол летом лучше убрать, если вы не живете где-нибудь в Антарктике, где нет солнца. Вот. А летом лучше добавить аха кислоты. Это всякие, допустим, молочные кислоты, фруктовые кислоты. Их можно добавлять летом, но тоже только вечером и утром обязательно СПФ. Летом можно добавить какие-нибудь пробиотики в домашний уход. Неоцинамид является всесезонным средством. То есть неоцинамид у нас работает с пигментацией тоже, работает с пятнами постакне, также немножко убирает воспаление. И его можно использовать даже летом. Цинк, например. Цинк хорошо подсушивает, обладает Подсушивает, обладает также противовоспалительным эффектом. И он является всесезонным, поэтому его можно и летом использовать.
0: Я просто еще помню цинк, у меня была достаточно проблемная кожа в детстве. Тебя мазали цинковой пастой, да? Ну не пастой, а как она, болтушка? Угу, угу. Такая баночка, хорошо ее, хорошо ее потрясешь да, на да, пальчик да. и на проблемный участок. С утра уже раз, так да все лучше уже стало Ну,
1: вообще, так лучше да, не да, делать. Это... это неправильно, если что. Но это было очень давно. Ну, так все раньше делали. Давно. Вот эти болтушки. Это... Вот у меня у пациентов, у кого не спроси, все болтушками пользовались. И это Но прям... не, было, не было еще
0: столько средств, не Конечно. было столько проверенных уже компонентов.
1: Да Хорошо, потому... что болтушка, они а что похуже. Там чем-то пользовались Спасались, пользовали. чем могли. Ну, тоже верно. Лучше так вообще ничего.
0: Как питание влияет на состояние нашей кожи? Относится ли диета к сезонному уходу? Вообще можно ее считать сезонным уходом? Ну, потому что организм у нас взаимосвязан. Весь наш организм
1: взаимосвязан. Вот сейчас вообще, наверное, шок-контент будет для всех. Кожа – это отдельный орган. Он вообще сам по себе. Кожа, сальная железа, сальные железы, кожа, но ну, это орган. Но ну, почему вы думаете все, что вот я кишечник, когда меня особо убивает, когда приходит и говорит, я вот была у гастроэнтеролога, отличилась, но кожа не прошла? А почему тогда, когда у вас желудок болит, вы к неврологу не идете? Это не так работает. Кожа отдельный орган, он сам вообще по себе такой прикольный. Мы дерматологи, а не как просто... же мы чипсы поели, колу выпили и нас высыпало. К этому сейчас придем. Смотрите, какие-либо продукты могут быть триггером для высыпаний, но они не являются причиной высыпаний и не являются причиной качества вашей кожи. Конечно, если вы будете есть одни чипсы, запивать это все газировкой, а потом еще еще, не дай бог забивать алкогольными средствами конечно конечно будет сыпать больше все это триггер для развития высыпаний то есть наша сальная железа когда уже работает неправильно ее может спровоцировать все что угодно но это не будет причиной высыпаний конечно лучше питаться правильно тогда мы все будем здоровее в принципе но Причиной высыпаний не являются наше питание. Наше питание оно, как на общий организм, конечно, влияет. Конечно, здоров, в здоровом теле здоровый дух, знаете, вот это вот все. Конечно, лучше питаться правильно, но если. Может, это все испокон веков, то, что да, говорят. Да, да, да. Не, не зря это все говорят. Но если вас сыпят, но не мучайте себя диетами, пойдите к дерматологу, пожалуйста. Высыпание на коже должен лечить дерматолог, не гастроэнтеролог, не гинеколог и не все другие специалисты. Конечно, и гормональный фон, и питание, все это взаимосвязано с кожей, но не является первопричиной. Но все таки в осенне-зимний период я рекомендую более полноценно питаться. То есть добавлять в домашний, в домашний уход, добавлять в питание больше насыщенных жиров, больше правильных углеводов, все это это будет помогать нашей коже выглядеть лучше. Но если вам хочется съесть пачку чипсов, съешьте, не мучайте себя от нервов, еще больше высыпаний появится, потому что вы лишили себя этой маленькой пачечки вкусных чипсов. Вот так сейчас возьмут, все прослушают наш выпуск, пойдут в магазин, купят пачечку чипсов, сделают себе масочку и проведут отличный вечер. И правильно сделают, потому что стресс на самом деле оказывает куда большее влияние на нашу кожу, нежели питание. Поэтому... Лучше съесть пачку чипсов и не нервничать, чем нервничать, что не съел эту пачку чипсов. И тут нервы, и там нервы, да что ж такое.
0: Да-да. Давай подытожим наш разговор. Правила ухода за кожей, о которых нужно помнить круглый год. Давай составим такой чек-лист для наших слушателей.
1: Первое, о чем стоит помнить круглый год, это о очищении кожи. Никогда не ложитесь спать с косметикой. Это банально может быть. Но, очень... но это как очень наш. Да. Даже если запомнить, а все равно балуются да, и не
0: умываются. Вот даже
1: если вы пришли с работы, но ну, очень уставшая, ну, вообще сил нет, ну, смойте вы. Хотя бы даже кремы не наносите никакие. Но просто умойтесь. Это очень важно. Очищение – залог здоровой кожи следующий момент не пересушивайте кожу ни в осенний зимний ни в летний период чем сильнее вы будете ее сушить тем больше высыпаний у вас будет это такой замкнутый круг из которого очень сложно потом выйти то есть кожа всегда должна быть увлажненная если вы думаете что я сейчас себя исушу, и у меня все мои прыщи пройдут еще больше ваших прыщей будет если будете себя сушить но домашний уход должен быть стабильный. То есть вы привыкли завтракать, обедать и ужинать. Вот так вы должны привыкнуть о том, что ваша кожа должна очищаться, увлажняться и насыщаться какими-нибудь компонентами, какой вы выберете для себя. Но домашний уход должен войти в вашу ежедневную рутину. Если вы хотите выглядеть молодо и красиво, без домашнего ухода это не получится. Вы можете оставить миллионы в кабинете у косметолога, но без домашнего ухода все эти миллионы пойдут лесом. И вы ничего не добьетесь без домашнего ухода. Это такое, знаете, вот как три слона, а слоны стоят на черепахе. Вот домашний уход это вот эта черепаха, которая держит всех этих слонов. И без домашнего ухода ничего не выйдет. Ну и... Защищайтесь от солнца, если of индекс выше 2, даже зимой. Иногда вот у нас на юге зимой стабильно ОФ-индекс выше 2. Поэтому не забывайте про санскрины. Солнце не только вызывает преждевременное старение, но и вызывает онкологические заболевания кожи, к сожалению. Поэтому солнце вроде бы наш друг, мы все так любим солнце, но защищайте свою кожу от него, потому что здоровье – это очень важно. Здесь не только о красоте речь, но и все таки о нашем самом важном в жизни – это здоровье. Не могу не согласиться. Хочется сказать, берегите себя и и своих
0: своих близких. До свидания.
1: Это вот такие мои основные, ну, какие-то лайфхаки, которые я использую всегда и советую всем. Это... Вот такие правила, которые помогут вам выглядеть. Для этого не нужно миллион денег, для этого не нужно быть какой-то Кейндл Дженнер. Для этого можно просто привыкнуть к этому всему, и ваша кожа скажет вам спасибо. Ну, сейчас Хейли Бибер в
0: своих социальных сетях умывается очень часто. Может быть, это будет таким примером хорошим примером да. для многих девушек, что все-таки умойтесь. Знаете, я вообще
1: фанатка Хелли Бибер.
0: Я тоже так ее люблю. Да, правда, она красивая, она очень красивая. И кожа у нее классная. У нас получился потрясающий разговор, очень интересный. Каждый, я думаю, для себя что-то из нашего разговора. Подчерпнет. Спасибо тебе большое, Вика, что пришла и рассказала очень много интересного и нужного.
1: Ой, не за что. Я надеюсь, что это все будет полезным для вас. И берегите себя и своих близких удачи! Спасибо. Пока-пока.
0: Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!